0: Добрый день, уважаемые гости Гайдаровского форума! Мы приветствуем вас на секции, посвященной устойчивому развитию. С моей точки зрения, не случайно, что Гайдаровский форум начинается именно с этой проблематики. Недалек тот час, когда цели устойчивого развития будут для каждого столь же естественны, сколь и знание таблицы умножения. Сегодня нас ждут очень интересные спикеры, которые разбираются в этой проблематике очень и очень глубоко. Я очень рад предоставить слово лауреату Нобелевской премии мира 2007 года, господину Раек Вон Чунгу, профессору из Южной Кореи, человеку, который очень много делает для того, чтобы каждый человек на нашей планете знал, что такое зеленый рост, что такое зеленая экономика и как правильно мы должны бороться с негативными изменениями климата. Господин Чунг, пожалуйста, вам слово.
1: Мы не подвергаем сомнению тот факт, что планета стоит перед лицом климатического кризиса. И я бы не хотел более подробно сейчас это объяснять, потому что мы все уже на себе это прочувствовали. И есть страны, которые напрямую страдают от этого кризиса. Это и Россия, и Корея, и многие другие страны мира. Вопрос заключается вот в чем. Как нам реагировать на этот кризис? Россия является крупным экспортером нефти и крупным экспортером ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта энергоресурсов к производству возобновляемой энергии и перейдет к новым источникам энергии. Так, например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего, и Россия может стать крупным экспортером водорода. И Россия может быть очень конкурентоспособной на этом рынке. Россия может иметь возможность производить водород и его экспортировать, точно так же, как она сейчас занимается экспортом природного газа. Да, с технической точки зрения это будет, это будет непросто. И Россия одна не сможет решить эту проблему. Поэтому потребуются общемировые усилия, потребуется помощь со стороны других стран, как Южной Корея, Европейского Союза и других стран. Эти страны в плане помощи могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России, и это может нам помочь. В целом, сокращение выбросов углекислого газа и углерода до нуля к 2050 году Могут ли эти усилия обеспечить экономический рост России? И с моей точки зрения ответ однозначный. Да, помогут. Сокращение выбросов углекислого газа до 2050 года до нуля могут стать новым стимулом к экономическому росту. Многие правительства сейчас беспокоятся о, о том, что такого рода инициативы могут стать дополнительным обременением для экономики России и других стран. А такие инициативы могут либо стоить очень дорого, либо могут сдержать и серьезным образом сдержать рост экономики. И такие соображения существуют в правительствах многих разных стран. Но здесь вопрос в точке зрения. Если посмотреть на эту проблему с разных сторон, мы увидим, что есть определенные возможности по раскрытию дополнительного потенциала экономического роста. То есть это новые возможности для инвестиций, новые возможности для инноваций, новые направления технологического развития, возможность создания рабочих мест. Вот в чем заключается эта идея. И именно так ее нужно позиционировать. Углеродно-нейтральная экономика не ассоциируется напрямую с затратами. Она должна ассоциироваться с новыми возможностями, с возможностями для России. И Россия на этом рынке может стать звездой экспорта. Может заняться экспортом водорода, заняться экспортом чистой энергии, как то энергии, производимой на ветровых, солнечных, гидростанциях. Углеродно-нейтральная экономика дает нам огромные новые возможности и России и другим странам мира. Но вопрос заключается в том, каким образом нам эту возможность превратить в реальность. И многие люди считают, что вопрос здесь заключается в двух факторах: деньги и технологии. И многие говорят, что у нас нет денег. У нас нет технологий, поэтому у нас не получится превратить эту возможность в реальность. И я с этим глубоко не согласен. Это не только вопрос денег и технологий, это вопрос выбора, вопрос направления, в котором готовы идти общество. И этот выбор делается не только в рыночном контексте. Я не уверен, что, именно, что только рынок может обеспечить переход к экономике нового типа и переход на... Низкоуглеродную экономику. Необходимы стимулы со стороны правительства. Необходимы определенные политические изменения. С одной стороны, введение дополнительного налога на углеродные выбросы, с другой стороны, предоставление налоговых льгот тем, кто занимается производством чистой энергии и водорода. И если мы сможем достичь такого рода равновесия, если мы сможем сделать правильный выбор в регуляторном контексте, тогда появятся и технологии, и деньги. И они все сойдутся в одной точке – в инновациях. И тогда появится новый рынок. Поэтому я и говорю, что это вопрос не только денег, не только технологий. Это вопрос общественного и политического выбора. Но это выбор непростой, потому что все правительства... С опасением идут на такие меры, как повышение углеродного налога, потому что это накладывает дополнительное обременение в краткосрочной перспективе на экономику. И это правда, в краткосрочной перспективе экономика будет испытывать давление со стороны этих факторов, но в долгосрочной перспективе экономика получит выигрыш. Поэтому здесь есть, необходимо найти вот это вот равновесие. И именно в этом заключается роль правительства. В краткосрочной перспективе действительно цена электричества может вырасти. И нам в краткосрочной перспективе, возможно, придется платить больше из электричества и за отопление. Но в долгосрочной перспективе мы увидим перед собой новые возможности в плане экономического роста, создания новых рабочих мест. И здесь, в этом контексте, действительно встает вопрос образования. Люди должны понять, что они должны будут заплатить за этот переход. Да, это... Будет определенная плата за этот переход в краткосрочной перспективе, за переход к низкоуглеродной экономике. Но когда мы придем к ней, мы получим значительные выгоды от этого. То есть, да, у нас действительно есть необходимость справиться с этим кризисом, и нам придется за это заплатить. Ничего не бывает в мире просто так. Нам не при... Но у нас не получится прийти к низкоуглеродному будущему или безуглеродному будущему без каких-либо затрат с нашей стороны. Эти затраты необходимо понести, повторюсь, в краткосрочной перспективе. Завтра, что означает, что послезавтра нас будет ждать новое будущее, новая экономика, основанная на новых источниках энергии. На водороде необходимо, чтобы и средства массовой информации, и органы образования они рассматривали этот вопрос вот с этой стороны, что да, есть краткосрочные затраты, которые нам необходимо понести сегодня и завтра, но эти затраты приведут нас к безуглеродному будущему и новой экономике.
0: Сейчас я бы хотел предоставить слово аудитору счетной палаты Дмитрию Александровичу Зайцеву, который расскажет нам не только про то, каким образом счетная палата смотрит за достижением цели устойчивого развития, но также и как нам интегрировать вот эту проблематику в систему государственного управления. И какие риски при достижении цели устойчивого развития могут возникать.
2: Тема наша про идеальную картину или реальную перспективу, конечно, мы говорим о том, что реальная перспектива немножечко отодвинулась в связи с кризисом, который мы сейчас наблюдаем в мире, в связи с пандемией. И, конечно, мы должны подумать о том, что главное в повестке 2030 года устойчивого развития, и, как мне кажется, Цель устойчивого развития – это не только важнейшие темы экологического кризиса или те 17 пунктов, которые озвучены в повестке, но главное, как мне кажется, это какой-то подход, новый подход к государственному управлению, который должен случиться во всех странах, в ходе реализации повестки. Если этого не произойдет, то, увы, реальная картина никогда не будет достигнута. И это будет идеальные наше мировосприятие, наша мечта, к сожалению. Поэтому мы должны говорить о неком новом общественном договоре, который возникает в ходе реализации повестки 2030 года. И это скорее даже не разговор о глобализме, и, а как раз о новом витке развития в госуправлении в каждой стране в отдельности. И что тут важно, ведь повестка это как декларировано в самой повестке 2030 года, это, собственно говоря, деятельность людей для людей от людей. И в центре, конечно же, звучит и поставлен человек. Поэтому это силы не только государственных органов, не только правительств. Это силы и бизнеса. А главное, это силы нас с вами, каждого в отдельности. Когда мы говорим об этом, этого уже отчасти достаточно, чтобы задуматься, заставить других задуматься о том, что должно происходить в мире по этим направлениям, по 17 целям. Как э, тут уже прозвучало, господин Райк, сказал, что... Мы должны балансировать и, может быть, действительно чем-то жертвовать в текущем потреблении, зная, какие перспективы ожидают нас в будущем. Надо постоянно держать в голове, особенно если мы говорим о действиях госорганов, вот эту устойчивость, которая в центре целей устойчивого развития. То есть надо понимать, что люди которые готовы или которые будут жертвовать своим текущим потреблением или накоплением, они должны отчетливо понимать, а как же это отразится на будущих поколениях. Тут нужна оценка. Получается, оценка не... Тривиальная, оценка трудная, как раз вот тех будущих экстерналей, да и текущих экстерналей, которые э, отчасти носят не экономический характер, экологические, социальные. Это очень сложно оценить. Мы попробовали в счетной палате посмотреть просто на то, как происходит госуправление в Российской Федерации по реализации повестки, и уже видим, что очень сложно оценивать, э, что происходит с целями устойчивого развития. Во-первых, строках балансовый подход ко всему. То есть нельзя какие-то проблемы ставить во главу угла и не задумываться о том, а как это отразится на социальных вопросах, на экологических и на экономических тоже. Вот этого как раз нам не хватает, и причем не только нам, в Российской Федерации, а вообще во многих странах. Очень часто возникают перекосы, экономикоцентричность решения проблем, забывается или наоборот сдвиг в экологию. Мы сейчас все видим, да, у нас зеленая повестка во главу угла становится, но мы забываем, что все-таки реализация зависит от людей, социальный фактор никто не отменял, и это важная составляющая повестки. Во многом правительство формально записывает задачи устойчивого развития, стратегические документы, не имея институциональной основы для решения этих задач. Потому что, да, вот, допустим, у нас записаны практически все задачи, которые адекватны повестке 2030 года. Но институционально мы не совсем готовы к реализации повестки. Взаимодействие между ведомствами происходит пока недостаточно хорошо. Надо быть готовым к нестандартному решению проблемы. Это не обязательно и вообще не революционный, а революционный тезис. Это, наоборот, некий эволюционный подход, но обязательно с инновационной точки зрения. Что госуправление, что экологические задачи. Когда мы говорим о решении какого-то вопроса, мы должны обязательно помнить, как это оценить в терминах, допустим, социальных экстерналий и так далее. Поэтому тут нестандартное мышление. Тут нужно много проявлять, так скажем, фантазии и готовности на риск, что, конечно, не присуще госорганам, но как-то нам надо меняться в этом отношении и все-таки делать шаг вперед в инновационном подходе в госуправлении.
0: Сегодня у меня очень, мне очень легко модерировать нашу секцию, потому что всех российских спикеров, присутствующих в студии, зовут Дмитрий. И вот следующий из них – это Дмитрий Эдуардович Гришанков, генеральный директор Raix Аналитика».
3: Второй тезис заключается в том, что не то, что институции нет, нет реальной системы принятия решений, реальных стимулов. Да? И то, что декларируется наверху, оно не проникает вниз. То есть вот уже два года мы слышим о том, что то, чтобы все зеленые инициативы, они получат какие-то преференции. Дальше декларации это не пошло. Дальше идет довольно приличная путаница, что такое зеленый что такое устойчивое, что такое ИЖИ, что такое социальное значение и так далее. И эта путаница идет не только где-то на уровне исполнителей, это на самом верхнем уровне. То есть у нас в общем -то, фокус периодически, он и в масс-медиа, и во власти, он смещается в сторону зеленого, и почему-то все сводится к экологии. Хотя мы понимаем, устойчивость это далеко не только экология. И, наконец, третий тезис, о котором сегодня хотелось бы сказать, это то, что принципы устойчивого развития, как, не знаю, там, прискорбный, не прискорбный, становится мощным инструментом конкурентной борьбы. Я всегда люблю приводить пример, с авиационными шумами, когда в какой-то момент сказали, что шумные самолеты не могут летать по миру, и все, как бы, авиационная отрасль России, мы ее, по сути дела, на тот момент потеряли, и мы сейчас начинаем восстанавливать заново. То же самое и сейчас. То есть нам важно, чтобы те инициативы, которые формируются у нас в России, они стыковались с инициативами вовне. Потому что мы можем сделать свою зеленую повестку российскую, но она не будет понятна вовне. А нельзя делать. Делать устойчивое развитие в рамках одной отдельно взятой страны. Не получается. Устойчивый может быть только мир, а не одна отдельная страна.
1: Гайдаровский форум. Россия
3: и мир после пандемии.